0: Kinderschutz-Podcast Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast Ja, mein Name ist Katinka Beckmann und ich grüße alle Hörerinnen und Hörer und muss direkt mal beichten, dass ich bei dieser Folge des Kinderschutz-Podcasts richtig, richtig äh, aufgeregt bin, weil, ehrlicherweise, mache ich diesen Podcast ja auch, weil ich ganz tolle Leute treffen darf, äh, die ich sonst vielleicht gar nicht so treffen würde. Und heute sitzt einer oder eine von diesen tollen Leutinnen mir gegenüber, und zwar die Professorin Dr. Regina Retz von der Ali salomon hochschule Und ich habe mich natürlich darauf vorbereitet und habe äh, ihre Vita mir gestern angeguckt und ähm, ja, würde sie gerne vorstellen. Also Frau, das Professor lassen wir mal so unter uns, glaube ich, jetzt einfach weg, äh, Frau Retz. Sie sind ja auch diplomierte Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin, haben auch im Feld gearbeitet, waren bei der Jugendgerichtshilfe und sie waren auch in der Jugendarbeit tätig mit sogenannten schwierigen oder auch gefährdeten Jugendlichen. Sie sind, wenn ich das richtig gelesen habe, promovierte Soziologin. Genau, und ich finde... Äh Ihre Doktorarbeit ist total spannend, die muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Sie haben nämlich geschrieben zur gelingender Jugendarbeit bei sogenannten aussichtslosen Fällen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Seit 2004 sind Sie Professorin für soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe. Seit 2015 leiten Sie den Masterstudiengang Kinderschutz. Hier hätten wir auch auf jeden Fall eine Überschneidung. Und ganz beeindruckend, seit 2017 sind Sie zum Beispiel als Gutachterin für das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterwegs. Und thematisch würde ich gerne mit Ihnen so einsteigen, dass ne, das Jahr der Pandemie, das jährt sich jetzt gerade. Und mich interessiert vor allem jetzt so im Rückblick, was Sie vor einem Jahr gedacht haben, was bricht da eigentlich auf die Fachkräfte der sozialen Arbeit, also auf die Fachkräfte in den Kitas, in den Heimen, in den Jugendämtern, was steht denen da bevor, also was haben Sie vor einem Jahr erlebt? Okay, als es losging mit dem Lockdown vor genau. ja,
1: ungefähr im März war das, 2020, das kam ja ziemlich unvermittelt, diese Entscheidung des Lockdowns. Und jetzt fragen Sie, das Erste, was ich damals dachte, was kommt auf die Fachkräfte zu? Da dachte ich tatsächlich, denen wird die Arbeitsgrundlage gerade entzogen, weil das Soziale ist nun mal auf den menschlichen Kontakt und die menschliche Begegnung angewiesen. Und diese ist ja auch was originär menschliches, dass Menschen sich treffen, dass sie sich sehen, dass sie... Ähm, Mimik, Gestik sehen, dass sie Emotionen auch spüren. Äh, für soziale Arbeit in jedem Bereich ganz wichtig, dass sowas wie Vertrauen aufgebaut wird. Also dass Menschen sich mitteilen wollen, gerade wenn sie sorgen, wenn sie Probleme haben, und äh, dass das nicht mehr stattfinden durfte. Ja, zunächst beim ersten Lockdown, äh, weil diese persönlichen Begegnungen ja nicht mehr möglich waren aufgrund der Einschränkung dann des äh, Virus und der dem Anliegen, die Pandemie eben nicht weiter ausbreiten zu lassen, verständlicherweise aus diesen gesundheitlichen Gründen. Aber der Preis war eben tatsächlich sofort die zwischenmenschliche Begegnung. Und die ist Grundlage für soziale Arbeit, auch für Erziehung, für Bildung. Und die ging erst mal verloren. Und die Frage war am Anfang, wie kann die Arbeit weiter gemacht werden in den Kitas, in den Jugendämtern, in den Familienhilfen, in den Jugendfreizeitzentren, Familienzentren. Wie können Fachkräfte im sozialen Bereich, im erzieherischen Bereich einfach arbeiten? So.
0: Hm. Was haben Sie dann erlebt? Also ich kann mir vorstellen, dass bei Ihnen ja auch ganz, ganz viele Rückmeldungen ne, also aus dem Feld anlandeten und also bei mir war es zumindest so, ich habe sehr, sehr viel aus verschiedenen Praxisfeldern mitbekommen, weil ich ja viele berufsbegleitende Studierende habe und das war so ein sehr gemischtes Bild. Also einige haben von direkt total kreativen Ideen und Lösungen berichtet, wie sie trotzdem Kontakt halten und andere waren wirklich, wo die gesagt haben, ja, ich, ich kann gerade gar nicht arbeiten, nicht weil ich nicht arbeiten will, sondern weil ich im Homeoffice bin, aber weder ein Diensthandy noch ein Dienstlaptop habe und ich schlicht gar nicht zu erreichen bin. Ist das bei Ihnen ähnlich gewesen?
1: Ja, es war sehr
0: unterschiedlich.
1: Also ich muss dazu sagen, die beste Basis für mich ist immer der Austausch mit unseren Kolleginnen aus dem Netzwerk, das wir am Master Kinderschutz gegründet haben. Das Netzwerk Qualitätsentwicklung und Wissenschaft und Praxis, QEVIPAX, so heißt es. Und äh, wir haben angefangen, also wie es meine Kollegin Lucia Truber, die das koordiniert, ähm, auch dann über eben diese möglichen Wege des Videomeetings äh, die Kolleginnen einzuladen. Und haben Kamingespräche gegründet, was dann insofern ganz lustig war, weil wir im Juni bei Wärme zum Kamingespräch uns trafen, aber das passte dann irgendwie auch zur Zeit. Ja. Und das ist so für mich zu so somit die valideste Basis für das, was so in der Praxis passierte, weil es auch in der ganzen Unterschiedlichkeit sich da auch immer abgebildet hat. Und ich habe vor allen Dingen auch viel zugehört, was die Kolleginnen erzählten, und äh, da war im Grunde alles dabei, also so wie Sie es jetzt auch schon angesprochen haben, mit äh, von Anfang an kreative Ideen, bis es ging erstmal gar nichts. Und äh, jetzt versuche ich das ja immer so ein bisschen äh, zu verstehen, was ist der Kontext in dem, was wie passiert, so. Und ähm, was ich dann auch ähm, verstanden habe und wir im Gespräch auch rausgearbeitet haben, war so ähm, eigentlich eine. Ähm, Erkenntnis, dass da, wo quasi Kooperationsstrukturen schon vor der Pandemie gut funktioniert haben, also zwischen öffentlichen, zwischen freien Trägern, auch vor allen Dingen auch mit den Familien, also mit den Bürgerinnen, wenn man jetzt mal kommunal denkt oder sozialräumlich in den Kommunen, also die ihre Einrichtungen, ähm, gern, wahrgenommen haben, wertschätzen, die Fachkräfte, die da arbeiten, also auch trotz <lacht> Probleme, ja, das muss man ja nicht schönreden, also anders und ganz oft gravierende Probleme des Alltags von Familien, aber die dennoch äh, für sich den Zugang positiv erlebt haben zu äh, den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und den Kontakt zu den Fachkräften und eben auch die Fachkräfte untereinander gut vernetzt waren, ähm, da ging das ziemlich schnell, dass, dass Ideen da waren, dass äh, so eine Frage, wie habe ich jetzt ein Diensthandy oder irgendein anderes Handy ähm, für den Zweck, gar nicht so die zentralen Fragen waren, sondern eben tatsächlich sich darauf konzentriert worden ist, wie können wir Kontakt halten? Und das wurde sehr, sehr unterschiedlich äh, gemacht und das wurde zum Teil auch, ich sage mal, riskant gemacht, also unterm Einsatz natürlich auch der persönlichen Gesundheit der Fachkräfte und das war nicht eine Altersfrage. Also ich erinnere auch eine Kollegin, die von sich selber auch meinte, sie wäre schon im fortgeschrittenen Alter, aber die zieht los und äh, klingelt an den Türen bei den Familien, weil sie weiß, da sind die alleine mit äh, vielen Kindern in zu engen Wohnungen und bringt da Spielsachen vorbei und redet am Fenster, also von Fenster zur Straße und so weiter und so. Also wir sagen, das Wiener sagen immer diese, diese formalen Einschränkungen oder nach irgendwelchen Kriterien Einschränkungen, sondern eher, ob die Fachkräfte sich auch gut aufgehoben fühlen, da wo sie tätig sind, ob die ein gutes Team haben, ob sie einen Rückhalt spüren äh, vom Team, vom Träger in den Kooperationen, was sie auch riskieren und auch äh, bereit sind zu riskieren, mhm. also wie seit angefangen von gesundheitlichen Sachen bis natürlich auch zur Entscheidung, äh, die Frage, darf ich das jetzt oder mhm. nicht, ja, dass die äh, also mhm. klar eine wichtige ist, aber nicht äh, in der Pandemie nicht gleich beantwortet wird und dann stehe ich erstmal als Fachkraft da und muss trotzdem handeln oder äh, eben nicht, ja, also, das muss ich dann an der Stelle eben auch selber entscheiden und mich hm. da auch sicher fühlen in dieser Unsicherheit so. Hm. Das ist ein großes Thema. Also das haben Sie auch immer wieder angesprochen, diese Unsicherheit. Also das zieht sich durch, äh, häufig Entscheidungsgrundlagen nicht zu haben und sie trotzdem zu treffen äh, und dann auch gute Erfahrungen damit zu machen, aber natürlich auch ein bisschen wackelig so. Ähm, aber das ist, äh, das ist ein großes Thema. Und im Gegenzug dazu, wenn ich es noch zu Ende führen kann, sind ja diejenigen... Fachkräfte, die vor der Pandemie eben nicht so eine zuverlässige Kooperation erlebt haben, zwischen eben den verschiedenen Akteuren in den Sozialräumen, freie öffentliche Träger und so weiter. Und auch den Zugang zu den Familien, die haben wiederum berichtet, wie schwer das ist, in der Zeit des Lockdowns im Ersten und darüber hinaus auch, wie schwer das ist, überhaupt Kontakt zu halten, herzustellen. Und da hatte ich den Eindruck, dass im Grunde auch gelernt werden kann, jetzt aus der Pandemie Verlässliche, gute Arbeitsgrundlagen zu schaffen, des Miteinanders, also auf die gemeinsame Sache hin, eben Unterstützung von Familien im allgemeinen Sinn, auch Schutz von Kindern und Jugendlichen. Ähm, und äh, da äh, gute Kooperationen aufzubauen, die eben auch krisenfest sind.
0: Ja? Das äh, würde ich mal sagen, das können wir lernen aus dieser Zeit. Jetzt. Ja, also wenn ich das jetzt nochmal ähm, zusammenfasse, dann, also korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe, dass es schon sehr ähm, abhängig davon war, wie gut die Kooperation, also das Netzwerk vorher, also zwischen Trägern ähm, mit zum Beispiel auch dem Jugendamt, aber eben auch überhaupt dem, dem Sozialraum vor Ort schon vorher geklappt hat, dass das sehr maßgebend dafür war, ne, wie gut aufgehoben sich auch die Fachkräfte gefühlt haben. Und dann natürlich dadurch immer auch die Adressatinnen ne, ja. der, äh, der sozialen Arbeit. Aber auch ja. in dieser Trias, also ja.
1: tatsächlich nicht die äh, Familien vergessen an der Stelle, ja. weil das schon auch entscheidend ist. Also die Kooperation unter den Fachkräften, öffentliche Freiträger, ja, Freiträger, aber eben auch äh, maßgeblich zu den ähm, Familien, also zu den Bürgerinnen auch mhm. als Kontakt eben auch vor der Krise ein mhm. wichtiger ähm, verlässlicher Kontakt, also hm. diese Beteiligung auch nicht zu vergessen der Menschen selber. Ja, ich meine, das ist ja Mann.
0: sowieso das A und O äh, ja. letztendlich, ja. nicht nur in der Jugendhilfe, sondern grundsätzlich in der sozialen Arbeit. Wenn Sie jetzt so zurückdenken, ähm, wie gesagt, ein Jahr ne, hält das jetzt schon an, was hätten Sie sich denn damals ähm, von, der, von den politischen Akteuren gewünscht, jetzt für die Felder der sozialen Arbeit? Na, was ich mir damals
1: gewünscht hätte und bis heute wünsche, ist ja im Grunde eine Entscheidung in einer sehr, sehr unsicheren Situation, in einer Krisensituation. Und Krisen zeichnen sich ja eben da durchaus, dass äh, erstmal keine Lösungen gewusst werden. Das ist ja das Klassische der Krisensituation, dass eine gewisse Handlungsunfähigkeit äh, besteht. Sonst wäre es keine Krise. Also es gibt noch nicht sozusagen die Lösungen, die müssen erfunden werden. Und der Wunsch wäre und ist, ähm, diese Lösung ähm, gemeinsam mit ähm, Professionen und Disziplinen äh, aus verschiedenen Bereichen zu treffen, also quasi interdisziplinär. Und wir haben eben doch einen bisher sehr einseitigen Blick auf die körperliche Gesundheit, die wichtig mhm. ist, die zentral ist. Ich denke, das ist äh, allen klar inzwischen geworden, wie zentral das ist, natürlich mit dieser Gefahr dieses ähm, ja, auch eben sehr tödlichen auch Virus. Corona, ähm, bloß äh, die Abwägung dessen, was ist auch äh, machbar und zumutbar an Einschränkungen von Gesellschaft und sozialem Leben, ist eben aus meiner Sicht mit unter auch weiterer Disziplinen aus eben äh, Soziologie oder Psychologie oder auch äh, Gesundheitswissenschaften im weiteren Sinne. Und so weiter. Also jetzt nicht vollständig, aber auch soziale Arbeit, nicht vollständig die Aufzählung, aber doch so zu treffen, um eben das Gesamte von Gesellschaft im Blick zu haben, weil eine Gesellschaft nicht einseitig funktioniert, sondern sehr komplex. Und wir merken dass ja jetzt im zweiten Lockdown. Wie anstrengend diese Situation ist, wie anstrengend sie für Familien ist, die Kinder haben, die Kinder zu Hause haben, die die Beschulung zu Hause haben, die das Homeoffice noch haben, die auch pflegende Angehörige haben, wo der ganze Alltag sozusagen nicht mehr nach Routinen funktioniert, was ja eine hohe Sicherheit von Familien ausmacht, dass es gewisse Routinen gibt, es ist eine Zeitstruktur, im Alltag und das ist auch eine Regelmäßigkeit der Dinge, die geschehen, also zum Beispiel das Haus zu verlassen, um in die Schule zu gehen fürs Kind oder die Arbeit für die Eltern und so weiter. Äh, diese ganzen Routinen äh, sind ja verloren gegangen und das äh, setzt Familien enorm unter Druck. Äh, hinzu kommen ja auch ökonomische Fragen, die Familien direkt treffen, weil sie eben für mehrere Menschen und eben auch ähm, auch äh, Kinder und äh, andere Personen, die äh, angewiesen sind, auf das Einkommen sorgen müssen. Und, äh, und dieser Verlust sozusagen von Alltag, von Routinen ist eben gravierend. Äh, und hinzu kommt eben auch die soziale Isolation für Familien, die gravierend ist, die nicht ausgeglichen werden kann durch ähm, digitale Kommunikation. Das ist eine Möglichkeit, das ersetzt es aber nicht. Das ist eine sehr belastende Situation. Und da kommt auch nochmal hinzu, die zu Individualisierung in der Bewältigung, die einfach durch sehr jetzt unterschiedliche, also im Verlauf der Pandemie, unterschiedliche Regelungen, sowohl Länder, Bundesländer, aber bis hin zu einzelnen Einrichtungen, nehmen wir nur die Schulen. Hier in Berlin haben wir etliche Schulbezirke. Da gibt es Familien, die haben drei Kinder und bei jedem Kind ist eine andere Regelung in der Schule gewesen, vor dem zweiten Lockdown. Und das muss die Familie erstmal bewältigen. Also das ist äh, unglaublich äh, belastend. Und von daher, wie gesagt, der Wunsch, äh, dass interdisziplinär unter verschiedener Einbeziehung verschiedener Akteure von Gesellschaft einfach äh, schrittweise entschieden wird, äh, was ist äh, machbar, was ist äh, auch verantwortlich äh, im, unter Berücksichtigung des gesamten Lebens äh, von, von Menschen, also vom sozialen mhm. Leben, vom psychischen Leben, natürlich von der körperlichen Gesundheit bis hin zu Fragen von äh, Wirtschaft, Gesellschaft, auch Kultur. Ja, und äh, das
0: äh, wäre mein Wunsch. Mhm. Also sozusagen ein äh, multidisziplinärer Blick auf die Pandemie, ja dass das eben auch stärker, ich meine ehrlicherweise, das war ja das, was der Ethikrat, wenn ich mich recht erinnere, auch schon im April, glaube ich, sofort gefordert hat, dass man eben nicht nur virologisch auf diese Situation drauf gucken darf und da bin ich absolut äh, bei Ihnen. Also ich denke auch, Gesundheit ist nicht nur Corona-frei, sondern besteht aus ganz vielen Facetten und ähm, das ist jetzt eine wunderbare Überleitung zu, meinem, zu meiner nächsten Frage, weil Sie haben ja jetzt gerade schon ganz äh, viel auch na, auf Familie auf die Situation seit einem Jahr, in der sich viele Familien, mich eingeschlossen, ähm, auch befinden. Und Trotzdem jetzt auch noch nochmal da, jetzt haben wir gerade auf die Fachkräfte von vor einem Jahr ähm, geschaut, deswegen jetzt gerne auch der Blick nochmal zurück auf die Familien, weil sie ja eine der wenigen sind, die schon letztes Jahr im Sommer ähm, in ihrer Eigenschaft als Professorin einer, einer Hochschule zusammen mit Studierenden auch eben auf die Situation von Familien geguckt haben. Und da sind natürlich die Hörerinnen und ich auch ganz neugierig, was ihre Befunde denn, ich sag mal so, beinhalten. Das
1: war im Grunde, ist ja mal überhaupt gar nicht geplant, so wie die Pandemie sowieso nicht. Also diese kleine Forschung kam dann auch relativ sozusagen überraschend und zwar auf Initiative einer Kollegin aus dem Jugendamt Berlin-Mitte, die mir im Mai letzten Jahres eine Mail schrieb und darin, schrieb, dass eben aus ihrer Sicht die Darstellung von Familien, die Hilfen zur Erziehung, also Leistung der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen, in den Medien sehr verkürzt dargestellt werden. Das ging ja medial schon sehr am Anfang der Pandemie los, dass immer gefragt worden ist und sind jetzt Kinder mehr gefährdet in ihrem Wohl, in den Familien oder nicht. Wobei aus meiner Sicht diese Frage sehr schnell beantwortet werden kann, mit natürlich Ja, weil die ganze ja. gesellschaftliche Situation eine kindeswohlgefährdende Situation ist, die entstanden ist seit März und die Verantwortung, die Familien übernehmen mussten, bis heute übernehmen müssen, das relativ gut zu bewältigen und eben auch das Wohl der Kinder aufrechtzuerhalten. Aber da eben sämtliche Unterstützungsstrukturen, die Familien haben, im Sozialraum, im Gemeinwesen, in der Gesellschaft durch Institutionen von Bildung, Erziehung und Freizeit und so weiter weggefallen sind. So, also von daher ist diese Situation gar nicht so überraschend gewesen. Ähm, aber ähm, die, äh, was eben hinzukam, so die Kollegin, dass eben die Familien, die per se schon im Leistungsbereich der Kinder- und Jugendhilfe sind, äh, per se auch nochmal stigmatisiert worden in die Richtung, dass sie ja quasi mit die Ersten werden, die jetzt sagen, ihr, die ihrer Kinder nicht gewährleisten könnten mehr oder auch gefährden. Und äh, daraus resultierend kam die Frage auf, äh, doch mal Kontakt aufzunehmen zu den Familien und zu fragen, wie es denen eigentlich geht und wie sie diese Pandemie erleben und was sie auch an Unterstützung äh, brauchen, sich wünschen von Seiten der Kinder- und Jugendhilfe, um daraus auch zu lernen, weil ja auch für die äh, Kolleginnen in den Jugendämtern die Situation eine einmalige war. Und man muss auch sagen, sie waren nicht gut ausgestattet, äh, technisch. Äh, von, von den Arbeitsmaterialien her, um in dieses digitale Format da sofort einzusteigen, was möglicherweise in anderen Berufsbereichen schneller ging. so. Und wir haben dann angefangen mit einem Seminar. Ich hatte ein Praxisforschungsprojektseminar, Master Praxisforschung, und hatte dann den Studierenden vorgestellt, diese Idee. Und da hat sich dann quasi eine Untergruppe gebildet, die also Interesse hatten, die auch sofort bereit waren, da anzufangen. Und äh, durch die Vermittlung der Kollegen Jugendamt haben wir dann äh, Interviews mit Familien machen können äh, und haben gefragt, äh, eben nach ihrer, äh, ihren Erfahrungen, nach ihrer Lebenssituation in der Zeit der Pandemie, und aus äh, diesen Interviews sind äh, Fallstudien, die waren auch gleich so angelegt, also Fallstudien entstanden, wo es uns gar nicht ging, jetzt sagen, eine breite Masse an Familien zu befragen, das hätten wir in der Zeit auch gar nicht machen können, sondern eher ähm, längere Interviews, äh, vertiefende Interviews und die auch äh, so auszuwerten, dass ähm, quasi über die, ähm, ähm, über die, ähm, ja, so also Tiefe dieser Veränderung und dessen, was es abverlangt von Familien und deren Bewältigung auch was gesagt werden kann. Und ähm, wir hatten auch unter Pandemiebedingungen die Forschung angefangen, was auch erheblich schwierig war, weil eben auch direkte persönliche Begegnungen erschwert waren äh, unter der Seminargruppe. Also ich habe komplett Online-Lehre gemacht äh, in diesem Semester. Die Hochschule war geschlossen, also wir konnten keine Räume nutzen. Das war bei uns auch Und, so, ja. ja. Und äh, dann ja auch mit den äh, Familien den Kontakt, also mit so ähm, basalen Fragen wie, wo kann man sich treffen, um Interview durchzuführen, die sich plötzlich gestellt haben und die beantwortet werden mussten und zwar auch sehr persönlich, sowohl von den InterviewerInnen als auch von den Familien äh, und damit natürlich auch Orte wegfielen und so weiter und auch von Seiten der Jugendämter die Kontaktaufnahme zu Familien schwieriger war. Also will sagen, das ist so mit der auch ein Kontext gewesen, der dazugehörte zu dieser Forschung. Und während sich dann auch verlangsamte, dann der Kontakt zu den Familien, haben die Studierenden gesagt, wir ähm, probieren aber unser ähm, Interview, ähm, unseren Interviewleitfaden jetzt schon mal aus und machen mal Interviews auch mit äh, Familien, die gar nicht in Hemmschwellung sind, die wir also einfach im Umkreis kennen. Und das Schöne daran war dann, dass wir im Grunde ein Sample hatten, in dem wir beide Familien abgebildet hatten und ähm, da ist ein äh, für mich ganz zentrales Ergebnis, äh, wo sich nämlich die Familien gar nicht drin unterscheiden, weder die Hilfenserziehung Anspruch nehmen, noch die das nicht machen, äh, dass äh, eben die äh, Situation, äh, die sich sehr schnell stellte mit dem ersten Lockdown, äh, die Frage äh, des, der Bewältigung eben des Alltags war unter Bedingungen, in denen sämtliche äußere Strukturen und Unterstützungssysteme weggefallen sind. Und äh, das hat... Äh, bei allen Familien eine große Verunsicherung ausgelöst. Es hat auch Ängste ausgelöst. Also es gab keine Familie, die wir getroffen haben, die das nicht beschäftigt hat sozusagen als eine sehr angstmachende, verunsichernde Erfahrung. Aber der Umgang damit war unterschiedlich. Und wir hatten dann in unserem Sample zwei Handlungsmuster, nämlich jeweils also in den beiden Familienformen, also mit Hilfenserziehung und ohne, und ähm, Soll ich das noch erzählen? Das ist interessant. Genau, und unbedingt. Das, also die Ergebnisse unbedingt. <lacht> okay. und, ähm, das, äh, und das und das Einhandlungsmuster war ähm, oder sind äh, äh, Familien für dieser dieser Wegfall sagen dieser äußeren Rahmung und dieser äußeren Strukturgebung für den Alltags ähm, etwas war, was äh, eben als hochverunsichert erlebt worden ist. Also wo sofort äh, das Bedürfnis war. Ähm, diese auch von außen wiederhergestellt zu bekommen. Die war aber nicht da, also die fiel erst mal weg. Und die Familien haben sich auf sich allein gestellt, gefühlt. Die haben sich Orientierung gewünscht von außen. Das ging los mit, gibt es nicht mehr Informationen zur Pandemie selber? Also wie mache ich es jetzt richtig? Ja, zum Beispiel, also wann sollte ich mir die Hände desinfizieren und wie oft? Und kann ich noch unbeschadet mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Oder sollte ich mir Handschuhe anziehen? Also so eine ganz ein, wichtigen Fragen äh, der, der Alltagsführung, die aber nicht beantwortet worden sind, also nicht durch die Presse und auch nicht durch die Politik, ähm, wo sie sich sehr ähm, alleingelassen gefühlt haben in dieser Situation und darunter auch sehr gelitten haben ähm, und ähm, bis hin, also ähm, dass... Ähm, Grundfragen des Alltags, also wann steht die Familie auf zum Beispiel, wann gibt es das Frühstück und solche Sachen ähm, verunsichert haben, weil äh, die Entscheidung, das selber zu setzen, schwer war und von außen wurde es eben nicht mehr gesetzt. Und äh, der zweite Handlungstyp ist eben der quasi entgegengesetzte. Das sind Familien, die sehr schnell sich selber eine Strukturierung geben konnten, also die ähm, sehr, sehr schnell sich organisieren konnten mit allen Familienmitgliedern und auch entscheiden konnten, eben zum Beispiel, um daran zu bleiben, wir stehen eben dann und dann auf, jetzt nicht um sieben, weil keine Schule ist, aber um acht <lacht> Und äh, sich äh, sehr schnell angefangen haben, selber so Alltagsrituale zu schaffen, äh, neue eben dann unter den äh, Bedingungen. Und... Ähm, die sehr aktiv angefangen haben, quasi aus sich heraus, sich diese Strukturierung zu geben, die von außen nicht mehr da waren. Also da war im Grunde diese Handlungsautonomie sehr schnell vorhanden. Und dennoch war es auch für diesen Handlungstyp sehr belastend. Also da kamen zum Beispiel sehr schnell auch ökonomische Risiken dazu, wenn Eltern selbstständig waren und die Aufträge wegfielen. Und das wurde ziemlich schnell eine existenzielle Frage auch des Einkommens oder eben auch das wieder reingehen in schon überwundene destruktive Strukturen wie Tendenz zu Suchterkrankungen und sowas, die da waren, die auch eine Gefahr waren und wo die Leistung im Grunde auch darin bestand, aus sich selber heraus sozusagen es zu schaffen, eben diese Stabilität auch aufzuweisen, ohne Hilfe von außen dann dennoch das Erreichte auch aufrechtzuerhalten und eben nicht in destruktives Handeln zurückzufallen, mhm. was eine unglaubliche Leistung ist. Also es hat mich sehr beeindruckt, muss ich mhm. sagen, was das bedeutet. Also das ist durch die Fallstudien, glaube ich, mal deutlich geworden. Was das äh, bedeutet, wenn äh, es ja quasi auch ein Gerüst gibt, das Außen, ja, und das fällt so mhm. komplett weg, äh, also aus sich selber heraus zu schaffen, es ist ja eigentlich fast gar nicht möglich zu sein, die mhm. Münchhausen-Metapher, ja, so die ja. eigentlich nicht geht. Ja. Und und es dennoch zu schaffen, sozusagen mit mit einer sehr hohen Konzentration auf das bisher Erreichte und auch den Wunsch, und das betrifft mehr die Hilfen zu Erziehungsfamilien, den Wunsch, das bisher Erreichte, auch zu halten und ja. zu wissen, ich muss das jetzt aber alleine machen
0: als Familie, weil eben die, also, das Hilfesystem nicht verlässlich gerade da ist. Darf ich da gerade mal reingehen? Also... Verstehe ich das richtig, dass diese Familien, also die jetzt wirklich im Jugendhilfebezug waren, das so erlebt haben, dass das weggebrochen ist? Also dass sie in dieser ersten Lockdown-Phase eben ne, keinerlei Unterstützung erfahren haben? Das waren die ersten
1: Wochen, ja. ersten Monate auch des Lockdowns so, aus mein, also nach meinem Wissen hat sich das äh, dann schrittweise, sagen, mhm. auch wieder verändert. Also zum Beispiel, dass die Familienhilfen dann doch zumindest mehr Kontakt hatten oder auch über Videoformat oder auch mal gekommen sind. Äh, es Treffen gab dann im Freien und so, das hat sich dann über die Monate weiterentwickelt. Mhm. Aber die erste Phase des Lockdowns war eben erstmal ähm, Stillstand sozusagen, also ja. nichts. Und äh, und das ist eine Erfahrung, die die Familien aber auch gemacht haben. Die kann, geht jetzt auch nicht mehr weg, die ist einfach da. Äh, diese ersten Wochen, wo eben die Familienhilfe nicht in die Familie kam, die sonst regelmäßig kam, oder Einzelfallhelfer äh, für den Jungen äh, oder Mädchen, also Kind in der Familie die nicht mehr kam. Ähm, oder ähm, der eine Fall, der ähm, also mich auch sehr bewegt hat, äh, eine Mutter, äh, deren Kinder in der stationären Hilfe waren und die Kinder waren bei ihr, äh, als die Nachricht kam, dass äh, der Lockdown äh, startet und sie die Aufforderung bekam, sofort die Kinder in die Einrichtung äh, wieder zu bringen und äh, sie äh, sehr äh, verunsichert war, was da jetzt passiert, nicht nur, also das zu tun, die Kinder in die Einrichtung zu bringen, dann die Frage zu stellen, sind die Kinder ausreichend dort geschützt, mhm. weil die Frage für sie real stand, in meiner Wohnung, ja, ist das Infektionsrisiko mit Covid-19 möglicherweise geringer oder ich schätze es ein geringer als jetzt in der Einrichtung, wo ja durch die Presse schon ging, wie gefährdet Einrichtungen auch sind und, und in dieser Situation die Kinder auch zurückzubringen und sie wusste nicht, wann sie die wieder sieht und die Kinder waren mehrmals wöchentlich bei ihr oder sie bei ihnen, also es gab wöchentlich mehrmals Kontakt und das sind so, so extreme Erfahrungen auch, die die Menschen gemacht haben, die sehr sich eingeprägt haben und in dieser Zeit war eben, waren auch die Kollegen der Jugendämter nicht erreichbar, das also habe ich ja von der anderen Seite auch gehört, wie schwer das war von deren Seite den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber de facto haben die Familien sich auch sehr alleingelassen gefühlt, mhm. die haben die Erfahrung gemacht und das kam durchgängig bei den Familien, die wir aus dem Hilfenserziehungskontext hatten, dass sie angewiesen sind und ausgeliefert sind, auch Entscheidungen, die irgendwo getroffen worden sind, also das Hilfe Planverfahren vorher ist ja ein beteiligungsorientiertes Verfahren, das haben sie auch erlebt vorher, dass sie einbezogen worden sind in Entscheidungen dass sie Einfluss nehmen konnten, also zum Beispiel die Mutter mit den Kindern, deren Wunsch das auch war, dass die Kinder untergebracht werden, damit sie sich selber persönlich stabilisieren kann und sie immer das Gefühl hatte, sie entscheidet auch über diese Hilfe mit den Kindern zusammen, mit den Kolleginnen der Einrichtung und des Jugendamtes zusammen und auf einmal fiel diese Struktur weg und Sie sah die Kinder nicht mehr, die Fachkräfte in der Einrichtung haben gesagt, wir können nicht entscheiden, entscheiden muss das Jugendamt. Das Jugendamt war aber nicht erreichbar, sodass für die Mutter der Eindruck war, irgendjemand entscheidet irgendwann etwas und ich weiß nicht wann, an welcher Stelle. Ich kann darauf keinen Einfluss nehmen. Und dieses Gefühl, dem ausgeliefert zu sein, mhm. das ist eins, was sich sehr, sehr eingeprägt hat. Und es betrifft ja sozusagen... Das ist ja schon eine
0: Ohnmachtserfahrung. Absolut,
1: absolut eine absolute Ohnmachtserfahrung, genau. Und es betrifft ja sagen, dass... Ganze Leben, also so gesehen, das ist eben nicht nur das Bein oder, sondern eben nicht, also das zusammen, was eben Familie, was Alltag ausmacht, was in viele Bereiche des Lebens reindringt. Und von daher eben auch so gravierend
0: an der Stelle. Ja, ja ich musste gerade äh, auch, also ich habe auch Briefe von Kindern bekommen, aber auch von, von Fachkräften und natürlich auch von Eltern. Und ähm, ein Brief von einem Mädchen im Heim, die mich dann gefragt hat, ähm, was meinst du denn, wann ich meine Eltern wiedersehen darf? Ne? Also wo halt auch mhm. ne, in der stationären Einrichtung gar nicht klar war, ne? also wann mhm. können überhaupt wieder Entlassungen nach Hause stattfinden? Ne? Also wirklich wahnsinnig belastend. Ja. Ne? Und also ich habe das schon auch so wahrgenommen, wie Sie das jetzt auch beschrieben haben. Ne? So keiner weiß gar nichts und ähm, das ist schwer auszuhalten und ja, also dieses ausgeliefert sein, das nehme ich auch so wahr. Ne? Und vielleicht noch mal ganz kurz: sehen Sie da jetzt eine Verbesserung jetzt in, ich sag mal im zweiten äh, und jetzt schon sehr lange anhaltenden Lockdown?
1: Hm. Naja, einerseits ja, andererseits ähm, bleibt es eine Hausaufgabe. Also die Verbesserung, äh, denke ich, dass sozusagen äh, doch einiges in, im Alltäglichen, in der Kommunikation durch den Einsatz von Technik, also digitalisierter Technik und so weiter, äh, sich da auch entwickelt hat und äh, mehr Kommunikation auch stattfindet. Äh, und ähm, auch wieder unterschiedlich, aber zumindest doch da sich was bewegt hat, äh, so wie ich das einschätzen kann in der Jugendhilfe. Durchgängig so, was aber eigentlich uns sehr zu denken gegeben hat, und das ist ja auch in anderen Studien deutlich geworden, also zum Beispiel die Befragung vom DJI, die ja die Fachkräfte der Jugendämter befragt haben, dass es im Grunde dieser Zeit lang, also hat die stattgefunden wie unsere Studie und dasselbe bei rausgekommen, dass nämlich als erstes die Beteiligungsstrukturen aufgegeben worden sind und Kommunikation eingeschränkt und damit Beteiligung der Menschen, also der, also der Kinder, Jugendlichen, Sorgenberechtigten, genau und Eltern und das ist aber ja, wie Sie vorhin ja schon sagten, eines der basalen Grundlagen für Hilfe. Also ohne Beteiligung funktioniert Hilfe. Mhm. Im Grunde nicht. Ich meine, die ganze und, Gesetzgebung ähm,
0: ist ja auch eigentlich darauf genau. ausgerichtet. Ja, genau. ne? Also im Kinder- und Jugendhilfegesetz. Ja, ja. Genau.
1: Und wenn das sozusagen gerade gelernt wird aus dem ersten Lockdown und der Krise, dass als erstes die Beteiligungsstrukturen äh, wackelig sind, fragil und wackelig, dann ist das aus meiner Sicht sehr ähm, ähm, bedenkenswert. Also äh, dahingehend auch ähm, als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und auch in der Wissenschaft, da wirklich sehr genau hinzuschauen und sagen, mhm. wie können die stabilisiert werden, weil das mhm. äh, Grundrechte sind, äh, auch Beteiligung der Kinder, der Eltern auch in Hilfeprozessen ähm, und Verfahren. Und ähm, also auch Bürgerrechte, Kinderrechte, also äh, Beteiligung. Weil, und äh, das muss gewährleistet sein, ja. auch in der Krise, auch in der gesellschaftlichen Krise. Ja.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Oh, gut. Ähm, <lacht> Was muss sich verändern im Kinderschutz? Ich denke, als erstes muss sich verändern im Kinderschutz, jetzt oder in der Pandemie, also sowieso, dass ähm, die Fragen des Wohls von Kindern und des Schutz von Kindern grundsätzlich akzeptiert werden in der Gesellschaft, äh, bei den Familien selber und auch in, ähm, im Kontext der Hilfen. Und das ist ja ein Grundproblem des Kinderschutzes in Deutschland, dass die Akzeptanz der Hilfen bei den Familien nicht sehr groß ist. Und das hat unterschiedliche Gründe. Einer ist historisch, einer ist wahrscheinlich auch aktuell. Aber die Akzeptanz geht nur über, da bin ich wieder bei erhöhter Kommunikation und Beteiligung, und eben auch einer guten Ausstattung von Hilfestrukturen, dass eben auch Familien und vor allem Kinder und Jugendliche die Erfahrung machen, äh, diese Hilfen sind tatsächlich geeignet und äh, sie bringen was ja, und ich kann mich da gut entwickeln ähm, und äh, diese Erfahrung äh, müssen Kinder und Jugendliche vor allen Dingen auch machen mit dem Hilfesystem und das Hilfesystem muss für sie auch erreichbar sein. Sie müssen darum wissen, muss ja viel mehr Aufklärung und Informationen an Kinder und Jugendliche direkt machen, dass sie auch wissen, wo Hilfen sind, um äh, darauf auch zugreifen zu können und äh, das ja, also braucht finde ich sozusagen ein bisschen auch eine sachlich und nüchterne Betrachtung äh, dieser Frage äh, von Kinderschutz und auch der Fragen, warum eben äh, es, es immer noch, kann man sagen, im 21. Jahrhundert ein großes Thema ist, dass äh, das Wohl von Kindern nicht durchgängig gewährleistet ist äh, und äh, dann eine sehr äh, ja, eben sachlich und, und auch äh, etwas äh, wir, weniger... Äh, äh, skandalisierende ähm, Betrachtung äh, von Gesellschaft, die immer wieder Strukturen erzeugt, in denen Kinder gefährdet sind und eben auch äh, der Situation von Familien, die eingebunden sind in äh, Strukturen, die auch ähm, Eltern sehr oft erschweren, äh, gute Lebensbedingungen zu schaffen. Stichwort nur Armutslagen von Familien, die entscheidend sind für äh fördernde Umwelten, Also kindeswohlfördernde Umwelten sind maßgeblich auch davon abhängig, wie Familien sozioökonomisch ausgestattet sind und wo sie leben und was ähm, öffentliche ähm, Kontexte auch hergeben an Unterstützung vom Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Mhm. Also so in die Richtung der Appell. Okay.
0: Ja, das ist doch auf jeden Fall, äh, kann ich mich überall total gut anschließen. Ja, vielen Dank, Frau Professorin äh, Rätz für Ihre Zeit, äh, die Sie sich hier heute äh, genommen haben. Und ich denke, da war ganz, ganz viel Interessantes auch für unsere Hörerinnen und Hörer dabei. Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel Gretel mit Katinka Beckmann